אבא שלי מאוד אוהב תפוחים. הוא מאוד אוהב תפוחים עד כדי כך שבימי הזוהר שלו, הוא היה אוכל תפוחים מאוחר בערב, לפעמים באמצע הלילה. אבא שלי גם אוהב להירדם על הספה בסלון. בזמנו הייתה לנו ספה של אמריקן קומפורט, שהייתה שיא הטכנולוגיה, עם ידית שמרימה את המשענת לרגליים. להזיז נער גבעות ממאחז היה יותר פשוט מלהזיז את אבא שלי מהספה אחרי שמונה בערב. אבל אבא שלי מצא פתרון יצירתי, כך שהוא עדיין היה מסיק את התפוחים שלו מאוחר בערב, ולא היה צריך לקום מהספה. בכל פעם שמישהו מבני המשפחה היה מראה סימני תזוזה בבית, הוא מיד היה מניף את ידו באוויר ועושה תנועה של תפיסת כדור, מעין אומר יובי, זרוק לי תפוח, בחייאת. דמיינו לעצמכם אותי בגיל 15-16, חוזר באמצע הלילה מחברים ומוצא את ההורים שלי רדומים על הספה בסלון מול הטלוויזיה. אני מנסה לגשש את דרכי לחדר בלי להעיר אותם, אבל אבא שלי, חצי ברפלקס מתוך שינה, מניף את ידו באוויר ודורש תפוח. התנועה הזו הפכה להיות מין סימן מקובל אצלנו במשפחה. כן, זה מוזר קצת, אבל אני מניח שלכל משפחה יש את השטיקים שלה ואת התנועות המוסכמות שלה. שלא יאמרו שום דבר למישהו חיצוני, אבל יסמלו כל כך הרבה למשפחה עצמה. היום אבא שלי כבר אוכל פחות תפוחים, אבל התנועה הזאת לא יוצאת לי מהראש. מין מחוות גוף שפורטת על כל נימי הרגש. היא מסמלת מבחינתי משפחתיות בצורה הכי חזקה שיש. מין קשר חזק ומסואף שקשה להסביר אותו במילים. לפני שצפיתי בדה-לס דאנס, ניסיתי לזקק למחשבות למה הסדרה הזו כל כך מרגשת אותי. למה אני מאופנת ממנה. הרי ג'ורדן פרש ב-1998 כשהייתי בן תשע. כמה כבר יכלתי להבין בגיל כזה? כמה יכלתי להקל ולהכיל? ובלי קשר, למה שחקן כדורסל מצפון קרוליינה פורט לי על נימי הרגש ששייכים לתפוחים באמצע הלילה? חלק מהתשובה קשורה למשפחתיות. ג'ורדן היה כל כך גדול ועוצמתי, עד שאבא שלי ואחי הגדול היו מעירים אותי באמצע הלילה כדי לראות משחקים. זו הייתה אחת החוויות המעצבות שלי בתור אוהד ספורט. ספציפית, אני זוכר את משחק המחלה ב-1997. שלושתנו ישבנו על הספה בסלון, השמש כבר התחילה לזרוח בחוץ, ומייקל ג'ורדן השתעל את דרכו אל הניצחון. היה ברור לשלושתנו שאנחנו חוזים בתופעת טבע, בגדול מכולם. זה היה ממש על גבול הפיזיקה. אם תקפוץ מהגג, תמות. אם תכניס יד לתנור, תיכווה. אם תשחק כמו מייקל ג'ורדן, תפסיד. אין דרך להימנע מזה. התובנה הזו, שמייקל ג'ורדן הוא הגדול מכולם, הפכה להיות תובנה משותפת שלי, של אחי ושל אבי. ועם הזמן, הבנתי שזו תובנה משותפת של כל עולם הכדורסל. כחלק מתהליך החברות שלנו לעולם הזה, אנחנו למדים שמייקל ג'ורדן הוא הגדול מכולם. כמו שילד לומד להסתכל ימינה ושמאלה לפני שהוא חוצה את הכביש, כך אוהד כדורסל לומד שמייקל ג'ורדן הוא השחקן הגדול ביותר שדרך על פרקט. תהליך החברות שלי היה קשור שוב לאחי הגדול. אם אני זוכר נכון, הוא קיבל איזה משימת כתיבה בבית ספר, הוא החליט לכתוב על חמישה, חמשת שחקני הכדורסל הגדולים בהיסטוריה. אפשר להתווכח כמובן על הדירוג, אבל תזכרו שמדובר בעבודה של ילד בכיתה A, באמצע הניינטיז, שנכתבה בכתב יד, והולחמה יחדיו בעזרת שטחן סיכות. נא לשמור על פרופורציות. בכל מקרה, אלון כתב שם על כרים עבדול ג'באר, ודוקטור ג'יי, ולארי ברד, ומג'יק ג'ונסון, ומייקל ג'ורדן. לכל שחקן הייתה תמונה מציבה לצידו, והיה רשום באלו שנים משחק בליגה. בחלק על ג'ורדן אי אפשר היה שלא לשים לב שלא הייתה שנת סיום. וכבר אז הוא נחשב לגדול מכולם. אני זוכר שחשבתי לעצמי שאם עוד לפני סיום הקריירה שלו, מכתירים אותו כגדול מכולם, אנחנו כנראה חוזים במשהו באמת מיוחד, בסטנדרט אחר של גדולה. אני מניח שלכל אחד יש סיפור אחר סביב הדרך בה הוא הבין שמייקל ג'ורדן הוא הגדול מכולם. חלק ראו אותו משחק בלייב בגיל יותר מבוגר ממני ונצרב להם רגע ספציפי ממשחק מסוים, חלק קראו עליו איזושהי כתבה שנגעה להם, חלק ראו ספייס ג'ם ונפל להם אסימון, חלק צפו ומתמוטט אחרי גמר 1996, והבינו שיש שם עומק ועוצמות ששמורים לגדולים ביותר, חלק הבינו את זה אחרי משחק המחלה, חלק פשוט אהדו את יוטה. לכל אחד הייתה את הדרך משלו להגיע לתחנה הסופית, אבל בתחנה הזו כולנו נוסעים לאותו היעד. עבור הרוב המוחלט של אוהדי הכדורסל, מייקל ג'ורדן הוא הגדול מכולם. זהו אחד מהקונצנזוסים החזקים ביותר, אולי החזק ביותר, שאני חוויתי בחיי. 
אני נוטה להחשיב את עצמי כבחור עם חשיבה ביקורתית, שמסוגל לשנות את דעתו, אם יציגו בפניו טיעונים מספיק משכנעים. עם זאת, לגבי ג'ורדן, מעבר לכך שאין טיעונים רציונליים מספיק משכנעים, אני גם חייב להודות שיש קורטוב של רגש שמחזק את הדפוסי הזו, ומעצים את הקונצנזוס, שעומד בפני מבחן הזמן כמו חומה פצועה. הגדולה שלו היא לא רק לוגית ורציונלית, היא גם רגשית ותודעתית. פה ושם היו סדקים בחומה הזו. קובי בריינט ולברון ג'יימס זרקו כמה אבנים מטאפוריות על החומה, ויש פה ושם מובלעות של אוהדים שמנסים לצייר עולם מקביל, בו ג'ורדן הוא לא הגדול מכולם. אלו עדיין קבוצות שוליות יחסית, והקונצנזוס עדיין חזק מאוד, אבל בהחלט יש מובלעות כאלה. החומה עדיין עומדת בעינה, אבל הזמן ועייפות החומר עושים את שלהם. וחשוב גם להגיד שהחומה הזו לא תהיה שם לנצח. עוד איקס שנים יעבור מספיק זמן ויבוא שחקן מספיק גדול וישתנו מספיק חוקים, עד שנגיד שהשחקן הזה הוא הגדול מכולם. וג'ורדן יהפוך להיות כמו ביל ראסל, מין הולוגרמה מנצנצת של גדולה, אבל מדור אחר, מתקופה אחרת, מעידן אחר. בתחושה שלי, The Last Dance מספק עוד שכבה של ביצורים לחומה הזו. הדוקו הזה שופך עוד כמה טונות של בטון יצוק על הקונצנזוס שהוא מייקל ג'ורדן. למעט כמה קטעי ארכיון חדשים וראיונות אחד על אחד, אין בדוקו הזה בשורה חדשה לאוהדי הכדורסל. מי שחקר קצת על ג'ורדן ידע על הסכסוכים שלו עם ההנהלה, ידע שהוא לא רצה לשחק עבור אף מאמן אחר חוץ מפיל ג'קסון, ידע שהיחסים שלו עם סקוטי פיפן היו מורכבים כמו שהם היו מוצלחים, ידע שהדיחו אותו מנבחרת הכדורסל של התיכון בכיתה י', ידע שלארי ברד קרא לו אלוהים בעונתו השנייה בליגה, ידע על ההימורים. אבל גם עבור מי שמכיר את הסיפורים, יש משהו בזה שהכל ארוז יפה, שהופך אותו לעוצמתי יותר. אני קראתי מאמרים על ג'ורדן באייטיז, וראיתי סרטונים, ושמעתי פודקאסטים, אבל אלו היו מאמרים של 1200 מילה. סרטונים של חצי שעה ביוטיוב, פודקאסטים של שעה הגג. פתאום הסיפור הענק הזה, מהילדות בצפון קרוליינה, ועד לעלייה לגדולה, מקבל את הנפח שהוא צריך לקבל, ומטופל בכבוד הראוי לו. פתאום הוא מקבל זרקור מספיק גדול, שמאפשר גם לספר את הסיפורים של דמויות המשנה. של פיפן, של ג'קסון, של ג'רי קראוס, של דניס רודמן, של ג'רי ריינסדורף. פתאום הכל ויזואלי ומוגש לך עם כפית לתוך הפה וזה כל כך טעים, כמו אוכל של סבתא נג'יה שנוגע לך בבלוטות הדם של הרגש. לדוקו הזה יש יתרון אדיר בכך שהוא יכול ללחוץ לנו על הבלוטות האלה כל כמה דקות, עם אשרג, עם הסל של פקסון ב-1993, עם הצגת השחקנים המיתולוגית. תוכן טוב הוא לא משהו אובייקטיבי. אין נוסחה שאפשר ללכת איתה למעבדה ולייצר תוכן שייחשב אבסולוטית טוב. אין מרכיב סודי, סודי למתכון הזה. יש מן הסתם עקרונות בסיסיים שהז'אנר מחייב, אולי ניכנס אליהם ככל שהסדרה תתקדם יותר, אבל תוכן טוב יושב על רגש והיסטוריה ועוצמות. ולדוקו הזה יש את זה בכמויות מטורפות. אני ממליץ לכולם לראות את הדוקו הזה, גם אם אתם מכירים את הגדולה של ג'ורדן וגם אם לא. אני מודה שאני הגעתי עם ציפיות יחסית נמוכות, בין היתר כי הייתה לי תחושה שאם הם ישבו על החומרים יותר מ-20 שנה, הייתה לזה סיבה. חששתי שזה יהיה מין, מין פולחן אישיות של ג'ורדן ושכולנו נבלע את זה כי אין פאקינג ספורט כבר חודש. ולא נראה ספורט באופק. אבל מצפייה משני הפרקים הראשונים, אני חייב להודות שממש הופתעתי לטובה. נהניתי. מצאתי את עצמי מחייך וצוחק ומתרגש המון. מקווה מאוד שזה רק יימשך. אלוהים יודע שאנחנו צריכים אסקפיזם טוב עכשיו.
שלום, וברוכים הבאים אה, לפודקאסט של מרגישים NBA. אה, אמנם אין ספורט עכשיו. מרגש, מרגש. אני אבל... מנגב את הדמעות רגע <laughs> מהפתיח הזה. אה, אבל אמנם אין ספורט עכשיו, אבל יש את, את הדוקו, אחד החזקים והטובים ש, שנראה לי הולכים להיות, ב, לפחות בתחום הספורט. אז אנחנו, אני ואחי הגדול, אלון, שפה איתי, החלטנו שאנחנו פשוט לא יכולים לא לדבר על זה, אז... לא, אני לא פה איתך. נכון, אתה צודק, אתה צודק. שומרים על ההנחיות. כן, אלון בזום עם הגל, ואני מתל אביב, וביחד אנחנו, אני מרגיש אבל קרוב אליך. לגמרי. כן. ובעצם ראינו את הדוקו אתמול, ששוחרר ביום ראשון ב-ESPN, ואתמול בנטפליקס. ואני נורא התרגשתי. זאת אומרת, לפני שנצלול, אתה יודע, כן. לדיפ דייבס ושחקנים מול הנהלה וג'רי קראוס ו... וכל מיני דברים, התרגשתי. ש... אני כבר מצפה לזה חודשים. כאילו, הדבר הכי טוב שקרה בקורונה זה שהקדימו את הסדרה הזאת. כאילו, אני לא... Okay. אני, אני מודה שכמו שכתב, כמו שאמרת בפתיח, אני גם, היו לי, היו לי ציפיות אה, לא גבוהות, כי אמרתי, באמת, מה, מאיפה פתאום צץ? פתאום צץ איזה <laughs> צל, צילום של שנה שלמה, וכזה unlimited access, וזה כאילו, מאיפה זה בא? לא הבנתי, כאילו, איך, איך זה לא צץ עד היום? כאילו, זה גם לא איזה תאריך עגול, זה, לא, זה כלום. כן. Okay. וזה פורסם על השחק הפוקרטי, נראה לי, ב-ESPN. שהיה ברור להם ש... שג'ורדן לא יסכים לדבר כזה, ופשוט הם נתנו, ה-NBA Entertainment, מי שהיה אז המנהל שלהם, שזה אדם סילבר, אז הוא, הוא סיכם עם ג'ורדן שכל עוד ג'ורדן לא מסכים, אי אפשר לשדר את זה. אז הם פשוט ישב שם במשרדים שלהם איזה 20 שנה עד, ש... עד שהם הרימו את הכפפה לפני כמה שנים. כן, יש את התיאוריה שג'ורדן הסכים לזה, כי הוא כבר הרגיש שהלגאסי שלו לא סוליד כמו שהוא היה, בין היתר, כי לברון... לפי מה שאמרו בכתבה, אני חושב שזה רמונה שלבורני אמרה שהוא הסכים בגמר של 2016 שלברון לקח. זהו, אתה יודע, מצד אחד אתה אומר, אולי זה בגלל לברון, מצד שני אולי הוא הרגיש שהווריורס הולכים להפעיל על הבולס, כאילו, אתה יודע. יכול להיות, אני לא יודע אם הוא הסכים אחרי שלברון לקח או לפני. כאילו, אני יודע שזה היה מתישהו, אבל באזור הפיינלס. ואתה יודע, גם יש את הקריינמים שלו, שכבר, אתה יודע, יש דור שלם של אנשים שלא ראה את מייקל ג'ורדן משחק, אבל יש להם כאילו איזושהי קונוטציה מוזרה עליו, מכל המאמים הזה, שהוא הפך להיות איזה בדיחת רשת. ו... ואני חושב שיש משהו בזה שזה, אתה יודע, עכשיו דחוס לך לתוך עשרה פרקים, והכל ארוז יפה, ש... זה יותר מזה. זה, 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 זה קודם כל, הוא קצת מזכיר לי את ביבי, הוא, הוא איש שדברים מסתדרים לו כאילו תמיד משמיים. הוא, אין כלום, אין שום תוכן ל, ל, כאילו בשבילנו, ופתאום זה נהיה אירוע, הדוקו הזה. כן. כולם מדברים על זה, ויותר מזה, גם בגלל, ה, כאילו, גם אנשים שהם לא כל כך, אתה יודע, עכברים כמונו, פתאום, כמו, כמו באלף אלפי הבדלות, כמו מוות של קובי, אבל כאילו... פורצים לנו למסיבה, שירלי אשתי ראתה את זה, חברות, חברה, לפחות יודע על חברה אחת שראתה אתמול, כאילו זה... אבא, אבא שלנו ראה את זה, כאילו, שאתה יודע. כן. 
אבא רואה רק את האירועים, את הסופרבול ואת הפיינלס, כאילו זהו, זה מה שהוא רואה. הוא יודע לזרוק לך איזה שמות של עשרה שחקנים בליגה בין לבין, ג'יימס ארדן בעיקר, אבו זקן. אבו זקן. כן, אבל זה בגדול. ואם הוא רואה את זה, אתה יודע, איך שזה יוצא, זה סימן שקורה פה איזה משהו, כן. אין ספק. בואו נצלול קצת לדברים שעניינו אותך ואותי בשני הפרקים הראשונים. אני מניח שכאילו, אני לא יודע אם נעשה את זה שוב, אתה יודע, אחרי כל פרק, אבל כאילו, כי יש דברים בעונה הזאת שהם מאוד מעניינים, שעדיין לא נגעו בהם, ויש עוד דברים בקריירה של ג'ורדן שעוד לא נגעו בהם, והם סופר מעניינים, אתה יודע, כל הסיפור נגד הבייד בויז והפרישה, והפרישה הראשונה, אני מתכוון. יש עוד המון דברים, כאילו, באמת, קריירה... כל כך ארוכה ועמוקה. יש כאלה שלא מכירים את הסיפור, אתה אומר. אני יכול להגיד, מישהו שגר פה איתי שאלה אותי אם הוא זוכה באליפות בסוף העונה הזאת, ב-98. אם יש סוף טוב, כן. אוי, זה מעולה, זה מעולה. זה כאילו, אשכרה יש אנשים שלא... אתה יודע, מבחינתנו זה נראה כל כך מוזר שאנשים לא מכירים את זה, אבל... אני חושב שה... פרקים האלה... קודם כל, יש כוכב אחד שהוא ברור, שזה ג'רי קראוס. כאילו, אין פה, אין פה בכלל שאלה. Yeah. והוא מעניין עם זה שהוא מת. <laughs> <laughs> זה כאילו השפיע על הדרך שבה מתארים אותו, כאילו, כי, כי ברור שהוא הוחלט שהוא הנבל. כאילו, אין פה... כן, אני חושב, אבל כאילו, יש, יש אתה יודע, מין אה, אה, משהו כזה, שבן אדם מת, זה לא הוגן שמלכלכים עליו ככה, ו... ואין לו את הזכות להגיב. מצד שני, אני אומר, אם כולם אומרים את זה, זאת אומרת, אתה יודע, אין שם בן אדם אחד, אני מניח שהם לא תיאמו את זה ביניהם אה, לפני, וכאילו, אין שם בן אדם אחד ש, שאמר, ג'רי קראוס היה מנהל אדיב ו, ונחמד. אה, כולם ממש היה להם איזשהו סנטימנט אליו, שמעתי עליו גם עכשיו את הפודקאסט עם, אה, עם סטיב קר, עם זק לואו, שגם סטיב קר אומר, איך, סטיב קר נראה לי הבן אדם הכי נחמד אי פעם. הוא אומר, כאילו, לכל אחד היה סיפור עם ג'רי קראוס. כל אחד היה לו איזשהו אישו איתו ואיזשהו טאקל וחוסר נעימות. ואני חושב שגם, אתה יודע, זה, יכול להיות שזה עניין של תקופה. זאת אומרת, זה, היום אני חושב על זה, יש ערך מטורף ב, ב, בזה שהמנהל שלך הוא גם בן אדם, והוא לא רק רואה את הנקודת המבט העסקית של ה... אני, אני חווה את זה בעבודה שלי, זאת אומרת, המנהלות שלי הן ההפך הגמור. ו... וזה נותן איזשהו ערך מטורף, ואני חושב שג'רי קראוס לא הבין את זה. גם על הורות, יובי, גם הורות נהייתה ככה. כן, לגמרי. זה, וזה מתקשר, אתה יודע, לזה שההנהלה הייתה איזה, איזה אישות נורא נורא חזקה, אז כאילו, אשכרה, אתה יודע, היה לו את הכוח לבוא ולהגיד לפיל ג'קסון, גם אם תנצח 82 משחקים, אתה לא תאמן פה עוד, עוד משחק, עוד עונה. איזה... היום זה היה קורה, אתה יודע... זה לא... זה, זה, קשה לי לדמיין את זה בכלל, סצנריו כזה, אתה יודע, שאיזשהו... מסאי אוג'ירי כזה, בא ואומר למייקל ג'ורדן או לפיל ג'קסון, אפילו לא, ומישהו שהוא כנראה עם טייטל פחות, עם מעמד פחות גבוה משל מסאי אוג'ירי, אומר לו, שומע, אתה לא הולך לאמן פה יותר, למאמן הכי גדול בכל הזמנים כנראה. תנסה לחשוב על זה ככה, האם אתה חושב שיש איש אחד בעולם, שלברון ג'יימס, לא משנה באיזה קבוצה הוא היה, היה מחליט שהוא לא בא לו בטוב? האם הוא היה נשאר עוד... מילי שנייה בעבודה שלו. לא. אוקיי? אז בדיוק. אז זה, זה ההבדל בין לפני 23 שנה. כן. כאילו... זה... זה... מאמן ש... שלברון ג'יימס רוצה, 
לא נשאר, כאילו זה בכלל, זה בלתי נתפס. כן. לטוב ולרע, אני לא עובד. ויש לנו מספיק ראיות, אתה יודע, לא רחוק מאיתנו אפילו. כן, עם אותו דרכון. כן, זה... אבל רציתי רק להגיד משהו על ג'רי קראוס, שאני חושב שזה... שמע, בסוף זה סדרה, וסדרה צריכה נרטיב, והיא צריכה טובים ורעים. וברור שבחרו להיות, הוא גם, זה גם קל, הוא באמת גם נראה כמו נבל, אבל... במציאות, אתה יודע, אנשים הם יותר משחור ולבן או טוב ורע, והוא היה... הוא בטוח, כאילו, מזהה כישרונות מוצלח, כי טיפן זה עליו, והוא נלחם עליו, ועשינו, עשה טריידה בשבילו, קוקוץ' כמובן, הטרייד הזה על אוקלי שדובר עליו, כאילו, זה... הוא בסוף, הוא בנה את הקבוצה הזאת, ובסוף מה שפגע בו זה גם באמת שהוא לא פלקט, שהוא לא שחור ולבן, הוא אנושי, והוא רצה את הקרדיט. כי הוא, 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 הוא גם מצא את פיל ג'קסון, בואו לא נשכח את זה. הוא, פיל ג'קסון הוא איזה, איזה טימוני ממונטנה שבא עם כובע ו... <laughs> כן, אין ספק, כאילו... אין ספק ש, שג'רי קראוס היה אה, טוב מאוד בעבודתו. אה, זאת אומרת, לא... ב, ב, בפן מסוים, הוא... היום אנחנו יודעים שג'י.אמים הם גם... ח... כאילו, אני זוכר שנגיד שמעתי את דיוויד גריפין, שהיה ג'י.אם של לברון בקליבלנד, והיום הוא בניו אורלינס. שהוא נורא מדבר על מנהיגות ועל כאילו על... זה לא רק כדי לעשות טריידים ולבחור שחקנים, זה גם בדעת ממש לנהל חדר הלבשה. כן, לא, גם אתה יודע, אפשר לטעון את הטיעון... אפשר לטעון את הטיעון, אתה יודע, שג'רי קראוס הוא ההבדל בעצם, כאילו, לא ההבדל, אבל יש נגיד את הקריירה של לברון, שבקליבלנד, הקדנציה הראשונה שלו, במשך שבע שנים, היה לה תקרה מאוד מאוד נמוכה, בגלל שההנהלה לא עשתה את העבודה שלה. זאת אומרת, הם לא עשו את הצד שלהם ולא עטפו אותם מסביב. וג'רי קראוס עשה את העבודה הזאת. זאת אומרת, מייקל, היה לו את מייקל ג'ורדן. נכון, זו נקודה יפה. ואחרי שנתיים-שלוש, הוא שינה את ה... בנה את הקבוצה סביבו, ו... והקבוצה בעצם... הוא מצא את השחקנים המתאימים שישלימו את מייקל ג'ורדן, ועשה את הטריידים הנכונים, וזה דברים שבקליבלנד מעולם לא עשו. אז, אז כן, בהחלט יש לו את הקרדיט, והוא, והוא היה שם לאורך כל התקופה הזאת. זאת אומרת, הוא... ואנחנו אומרים את זה בהמון המון הקשרים, ג'נרל מנג'ר זה התפקיד הכי חשוב ב-NBA, ולמישהו שהוא לא שחקן. ו... אבל אני חושב שברגע שהוא שכח, או אני לא יודע אם הוא שכח, אלא ברגע שהוא אה, שם את עצמו מעל השחקנים או מעל המאמן, מעל המאמן אה, שם הוא נפל. זאת אומרת, ברגע, ש... אה, ברגע שהוא... אה, הוא לא אמר את המשפט הזה בדיוק, אבל ברגע שהוא אמר, הארגון הוא, 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 הוא מי שמנצח, ולא השחקנים, הוא, 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 הוא גם למד את זה על בשרו, תוך שנה. לא, הוא טוען שהוא לא אמר את זה, כאילו... כן, כן, זה... ראית איזה, איזה כמה רגש היה לו, כן, כמה, כמה הוא היה נסער מהדבר הזה. <laughs> אז, זאת אומרת, הוא למד את זה על בשרו שנה אחת אחרי, ואני חושב שזה היה ניסוי שהליגה, כאילו, ש, שתרם עוד יותר לכוח של השחקנים. כי אנשים אמרו, אוקיי, יכול להיות שבאמת, אולי אז היה כאילו איזשהו היגיון בטיעון הזה, שארגונים מנצחים, ובאמת הלייקרס והסלטיקס, זה, אתה יודע, זה ארגונים, אתה יודע, שהם איכשהו תמיד מצליחים לנצח. ו- ו- ובבולס, ברגע שג'ורדן הלך, זאת אומרת, זה, הקבוצה הזאת התפרקה לחלוטין, זאת אומרת, לא רק ג'ורדן הלך, גם פיל ג'קסון הלך, ו- וכולם עזבו בעצם, הקבוצה הזאת התפרקה לחלוטין, ושנה אחרי זה הם בחרו ראשונים בדראפט. זאת אומרת, הם כאילו היו הקבוצה הכי גרועה בליגה, פחות או יותר. את ה-GM הנוכחי של פילדלפיה. נכון, טלטון בראן. נכון, אם כבר אנחנו סוגרים פה מעגלים של GM. נכון, נכון, וואי, זה כאילו באמת קטע בסדרה הזאת, שאתה פתאום קולט, וואו, זה היה מזמן. כאילו, שהיא מקריאה את המכתב ש... תשמרי לי בולים, 
ואתה יודע, דברים כאלה. באמת, זה 40 שנה, יובי. כן, זה כאילו, אתה אומר, זה 40 שנה. וואו, זו תקופה אחרת בזמן. זה ממש כאילו לא מהזמן הזה. מה שמגניב בקטע הזה של הזמן, זאת אומרת שבכל תחום אחר בחיים שלנו, לא כל תחום אחר, כמעט כל תחום, נגיד טכנולוגיה, ככל שעובר יותר זמן, זה יותר טוב, זאת אומרת, אתה לא מסתכל עכשיו על טכנולוגיה מלפני 20 שנה ואומר, וואו, איזה, איזה, איזה מגניב, אני אשתמש בזה. אתה לא מסתכל על דיסקמן ואומר, וואלה, איזה סבבה. זה כאילו... אלא אם כן אתה היפסטר שאוהב פטפונים. זהו, אתה מבין, זו נישה מאוד מאוד נישתית בעולם. ובספורט זה לא ככה, זאת אומרת, בספורט אתה יכול להגיד משהו שהיה לפני 20 שנה, היה יותר טוב ממה היום. זה כאילו איזשהו... הטייה במוח שכאילו, קשה לי לאכול אותה קצת. ו- ופתאום אתה רואה את לא, זה... לא, כי יש לנו... זה, אבל זו נקודה שהיא גם קצת מתחברת לתקופה הנוכחית שלנו, שיש לנו מין תחושה כזאת, ש... ואולי קשורה גם להטייה הזאת שאתה מדבר עליה בגלל טכנולוגיה, שככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו גם כאילו, העולם נהיה יותר טוב. כאילו, וההיסטוריה מראה שזה לאו דווקא, כאילו, שיש, יכול להיות טוב ואחרי זה יכול להיות גרוע. <laughs> כאילו, זה לא בהכרח זה שהתקדמנו, שעבר זמן, אז... אז זה נהיה יותר טוב, וגם זה ככה גם בספורט. הנה, תסתכל אפילו אגרוף, פעם היה, היה כאילו טוב, היום זה הרבה יותר נשתתי, וגם, וגם זה, זה, זה גם קרה ב-NBA, זה קרה אחרי שטורים פרש. כאילו, היה עד, עד, לא יודע מה, עד אמצע העשור של שנות האלפיים, היה ליגה פחות טובה. כן. כאילו... נראה לי שזה קונצנזוס כזה, לא? בפודקאסט הזה זה קונצנזוס, אין ספק, לא יודע מה... אני מניח שגם מחוץ לנו. היה שם את החלק בפרק השני, זאת אומרת, על כל הסיפור של ג'ורדן, איך הוא חזר מהפציעה. זה... רציתי להגיד על זה משהו. כן, זה... האמת שיש פה כמה דברים. קודם כל, אני... הוא היה שנה שנייה, כאילו, וכבר הוא היה כזה כוכב. ואתה כאילו מנסה להשליך את זה בתקופה של היום, כאילו שנה שנייה, כאילו מה... מי, 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 מי נחשב כזה כוכב בשנה השנייה שלו? צריך לזכור שהוא היה שלוש שנים בקולג', הוא כבר היה בן איזה עשרים שלוש, כאילו... כן. זה לא כמו היום, שקיירי ארווינג היה אחת עשרה משחקים בדיוק והמשיך <laughs> הלאה. ו... דווקא זה משהו שלחוזקת, כאילו לטובתו של ג'רי גראוס, שהם... הם, הם הבינו שכדאי להם... לא להגיע לפלייאוף, כאילו, אני לא בטוח כמה זה היה מחשבה שהייתה רווחת אז בליגה של טנקינג ושל מינט רסטריקשן שנתנו לג'ורדן ודברים כאלה, אבל איך, כאילו, היום זה משהו שבחיים, בחיים, בחיים לא יקרה כשעושים לואוד מנג'מנט לקוואי לנארד על, אתה יודע, קצת... לא, אין סיכוי שהוא ילך להתאמן מחוץ, שהוא יהיה בחופשה מחוץ לקבוצה ולא יהיה שומרי ראש שיוודאו שהוא לא מתאמן, כאילו, אין סיכוי. זה לא... יגידו לו, כן, אתה יכול לחזור לאוניברסיטה שלך וללכת ללמוד. בדוק. כן, זה... יש שם את הסצנה שג'ורדן נשאר איזה 12 שניות למשחק וג'ורדן נשאר על הספסל, כי נגמר הזמן שלו, זאת אומרת, המנטרסטים שלו הגיע לסופו, וזה באמת רגע שהוא... אתה אומר, איזה עולם מוזר. וג'ורדן אומר שם איזשהו משפט, שהוא אומר, על ג'רי קראוס, שהוא הגביל אותו, הוא פגע באיזשהו ערך מבחינתי, הוא פגע בערך עליון, בערך של קבוצתיות, בערך של... אתה משחק בשביל לנצח, אתה... ו... 
זאת אומרת, ג'ורדן שם איזשהו, יש לו איזה, גם, גם זה שמתי לב לזה בסיפור שלו עם, ה, עם הסמים, זאת אומרת, שהוא נכנס לחדר וראה את כל הסמים ואת כל הזונות ואת כל הדברים, וכאילו אמר, טוב, אני הולך, כי אם, אני, אם, אם באים עכשיו, אני אשם כמו כולם. זאת אומרת, היה לו איזשהו, כן. לא יודע, איזשהו חוט שדרה מוסרי כזה, או איזשהו מצפן מוסרי, שהוא הלך איתו בפול פאוור, ולא עניין אותו שום דבר. זאת אומרת, לא עניין אותו הוותיקים בחדר הלבשה, ולא עניין אותו הג'נרל מנג'ר. הוא, היה לו את האמת שלו, ואתה יודע, יכול להיות שזה, גם הדוקו מספר את זה בצורה טובה, או זה, זה משהו שרוצה שנלמד, אבל זה בהחלט נראה ככה. זאת אומרת, שהוא בא עם איזשהו... משהו מאוד מאוד אה, בסיסי וחזק מהבית, ו- והלך איתו והצליח לסחוף אחריו אחרים. זאת אומרת, זה מנהיגות ב... אני, אני, אני מגמרי מתחבר לנקודה שלך, אני פשוט לא חושב שזה כל כך נדיר, ה- זה שאתה חושב שאתה צודק. מה שנדיר פה זה שהוא היה יכול to back it up, כאילו, נכון. אתה מבין? זה הנדירות פה, שהוא כאילו, הרי גם קובי חשב ככה, גם, גם, גם נייט רובינסון חושב ככה, שהוא הכי טוב כאילו בזה, אבל, אבל ג'ורדן, מה שמיוחד אצלו זה ש, שהיה לו את האליטוד הנכון, ואז גם היה לו את היכולת המדהימה. נגיד, אולי אחת הביקורות על לברון, זה שאפשר להגיד שפעם לפחות לא היה לו את היכולת, אבל דווקא היה לו את האליטוד. כאילו זה, כן. כנראה כדי להיות הכי טוב בהיסטוריה, אז אתה צריך כאילו את ה-perfect storm הזאת בין שני הדברים האלה. כן, ו... ו... וזה שהוא היה הכי טוב בהיסטוריה, גם כאילו, הוא הרוויח, זאת אומרת, יש שם את הקטע ש... ש... של ג'ורדן שהוא, אתה יודע, יורד על ג'רי קראוס ודברים כאלה, שזה, בינינו זו התנהגות לא קולית, זאת אומרת, זה לא... אם, אם חבר שלך היה מתנהג אליך ככה, כנראה לא היית נשאר חבר שלו. זה לא משהו, זה לא התנהגות, רוצים <laughs> לעודד, בוא נגיד את זה ככה. אבל בגלל שהוא מייקל ג'ורדן, ובגלל שהוא הכי טוב בהיסטוריה, אז הוא הרוויח את הזכות שלו להיות רודן. זאת אומרת, הוא, הוא כל כך טוב שהוא, ש, שאנחנו מקבלים את זה ואנחנו אומרים, מותר לך, כאילו, לך אנחנו מוותרים. זאת אומרת, אנחנו, אצלך זה ייחשב חינני. זאת אומרת, אנחנו אומרים, מייקל ג'ורדן עם התחרותיות המטורפת, אה, איזה, איזה, איזה מלך, איזה מייקל ג'ורדן. נכון, אם עכשיו מישהו אחר היה מתנהג ככה, זאת אומרת, אנחנו היינו אומרים, מי זה דפוק כזה ולמה הוא... למה הוא כזה אסהול? ומה שיפה בסרט האדיר הזה, זה שהם גם מראים לך את הקונטרסט בין משהו ב-97, כאילו בשיא של השיא של השיא של ה... לא יודע מה, האגו טריפ הזה, יהירות, או וואטאבר, כאילו, לדעת מי הוא, לבין איך שהוא היה בקולג' כזה, בחור טוב, חמוד כזה. ומה שאדיר גם, זה שאתה רואה את זה גם על הכדורסל שלו, אתה רואה באיך שהוא נע על המגרש. כאילו, אתה רואה אותה כזה, אתה זורק את הזריקה הזאת בגמר של המכללות. ו- והוא כזה, אתה יודע, עדיין הזריקה לא מספיק מלוטשת, ואז כזה חוזרים חזרה כזה ל-97, ורואים אותו כאילו קולע כאילו את ה... בתנועות החתוליות שלו, שכולנו היינו מחכים שעות, ב- אתה יודע, שמים את ה... את ה... את הריסטבנד בדיוק במקום הנכון, ושמים את המכנסי כדורסל בגובה, וזה כאילו... כן. לא, אין ספק ש- שג'ורדן, אתה יודע, לפחות אצ... אני לא יודע לגבי אנשים אחרים, לפחות אצלי ואצלך, בוודאות, הוא היה דמות מאוד מאוד... אה, אה, משפיעה, אני חושב, על, על איך שחווינו ספורט באופן כללי. ואתה יודע, ספורט זה היה חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלנו, ו... ולפחות שהיינו יותר צעירים. ו... וזה, אתה יודע, עיצב לנו באיזשהו מקום חלק מה... מהאישות, ועכשיו לקבל את זה אה, כ... כפורמט אחר, זאת אומרת, ב... ו... וזה לא, לא כמשחק כדורסל, אתה לא רואה עכשיו משחק כדורסל, אתה רואה את זה בפורמט אחר ועם עם קונטקסט אחר ועם כל מיני דברים אחרים שצברת באורך החיים. 
וזה חוויה לראות את זה עכשיו, באמת. זה, אני, אני ממש נהניתי מהפרקים הראשונים. אני גם אוהב את זה שזה, שיש איזשהו... שזה לא בבינג'. זאת אומרת, הם, הם לא משחררים את זה עשרה פרקים בבת אחת, זאת אומרת, זה יהיה טיפין-טיפין כל פעם שניים. וממשיך הבנתי. זה יצא להם פשוט, יצא להם מדהים, גם ראיתי את הרייטינג, כאילו. כן, הרייטינג הוא... שבעה מיליון צופים, כאילו, רק ב-ESPN, זה... זה סיפור טוב, זה פשוט סיפור טוב. כאילו, נגעתי בזה בפתיח, תוכן טוב הוא משהו שאין איזה מתכון. זה משהו שהוא קורה מעצמו, לפעמים. במקרה הזה, זה מה שקורה. יש לך עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו? בוא ניתן איזה דקה דומייה לעונה המדהימה שהייתה לנו, שתכלס די נאבדה. רגע, שנייה, אני... שנייה, רגע, קשה לי לעשות שני דברים בו זמנית. אין בעיה, אז אני אתן פה את הקינה שלי, שאחד הדברים שאוהבים לעשות פה בפודקאסט, אני מדבר בשם שנינו, זה להכניס דברים לקונטקסט היסטורי. אחד הדברים שנורא נורא מבאסים אותי בקורונה הזאת, מעבר לכל ה-obvious, כאילו, בהקשר של הליגה, זה שהעונה הזאת היא כבר מבחינת אה, 82 משחקים, פלייאוף רגיל, אה, אלופה, כמו שאפשר יהיה להשוות אותה לשנים קודמות, זה כבר אבוד מן הסתם. ועם זה כבר די השלמתי, בסדר? זה יהיה עונת כוכבית. אבל כבר אני מתחיל לחשוש שגם העונה הבאה, היא תהיה כזאת שהיא תהיה אה, עונה לא רגילה, ו... אני מניח שתהיה אלופה לעונה הזאת באיזשהו פורמט, ואני מניח שתהיה אלופה גם לעונה הבאה. השאלה היא איך נוכל בכלל להשוות אותם, אפילו, אתה יודע, אחד הדברים שהקבוצה שראיתי הכי הרבה העונה עד שהיא נגמרה הייתה הלייקרס של לברון, ואמרתי לעצמי שזה יהיה פשוט סיפור אדיר אם הוא ייקח אליפות איתם, זה באמת, זה יהיה אולי ההישג הכי גדול שלו, יותר מהאליפות בקליבי. ונניח ויהיה עכשיו איזה טורניר בווגאס, שיעשו הטוב משל... איזה מין איזה... ימצאו דרך לפתור... יש יותר מדי כסף מעורב שזה לא ייפתר. זה אפילו לא אליפות עם כוכבית של סן אנטוניו ב-99, להתחבר לסטרסיה. זה יהיה איזה אליפות עם כוכבית עם שתי כוכביות. אליפות עם השטג. כן, יש שתי כוכבית, ויש שתי אליפות. אנחנו, זה לא יהיה, כאילו, זה לא יהיה בר השוואה לשום דבר. זאת אומרת, מי שתיקח אליפות, אם תהיה אליפות השנה, זה, זה יהיה איזשהו מישמש כזה של דברים, ויהיה רשום בהיסטוריה, סבבה, הלייקרס או מילווקי או, או הקליפרס לקחו אליפות, זה, אבל אף אחד לא התייחס לזה. זאת אומרת, נגיד עכשיו... וחבל, וזה, וזה, וזה מה שעצוב, סליחה שאני פה מתפרץ לזה. כי הייתה עונה באמת, כאילו, אתה יודע, היינו פה, כמה שנים היינו עם ה-Golden State, שברור מי ייקח אליפות ליגה ישראלית ב-NBA. חמש שנים, ארבע וחצי שנים, בוא נגיד כך. ופתאום יש לנו עונה כזאת, ואתה יודע, המרוויחה הגדולה זה Golden State, מי יזכור שהם עשו טנקינג כל העונה? לגמרי. מי יזכור משהו בכלל בעונה הזאת? לא, אני חושב שדווקא נזכור, כי כאילו, אנחנו נזכור שהייתה עונה טובה ושהיא לא, פשוט לא, לא מימשה את הפוטנציאל שלה. זאת אומרת, זה כמו איזשהו... אני חושב שכולנו נרצה להדחיק את התקופה הזאת, יובי. כן, גם נכון. אבל העונה הזאת היא כאילו תהיה פני ארדווי של, ה... של העונות NBA. כאילו, אתה יודע, היה לה פוטנציאל גבוה, אבל היא נפצעה באמצע ולא <laughs> לא, לא זכינו לראות את ה... לא, לא נזכה לפחות לראות אותה ממש את הפוטנציאל שלה. לגבי העונה הבאה, זה כבר נכנס, אתה יודע, להנחות של מה שאתה חושב שיקרה עם הקורונה, זאת אומרת, זה... 
יש כמה כיוונים שזה יכול ללכת אליו. אם עכשיו, אתה יודע, נגלה שיש חיסון עדר ל-80% מהאוכלוסייה, אז, אז זה משנה את התמונה. אז אני לא יודע להגיד לך מה, מה יהיה העונה הבאה. זאת אומרת, זה, אנחנו חיים ב, בעולם של יותר מדי אי-ודאות כרגע בשביל להגיד כאלה, לצאת בכאלה הצהרות. בוודאות לפחות אנחנו יודעים שיש עוד שמונה פרקים. כן. ובזה נאחז, אתה יודע, אנחנו נאחזים בזה, אתה יודע, עד שיש לך איזה קרקע מוצקה להישען עליה, בהחלט זה כיף, זה כיף גדול. משחק שתייה למי שהגיע לשלב הזה, מי שמזהה מתי אני מדבר ומתי יובי מדבר. אם יובל מדבר, אתה שותה, אם אלונה תדבר, אתה שותה. זה כאילו המשחק? ככה אתה רוצה שזה יהיה? נראה לי אנשים לא ישרדו את הדקה, אם אמרת להם את זה עכשיו, אתה יודע, זה כבר לא כל כך משנה, כי הם כבר סיימו את הפודקאסט, אבל אולי בפודקאסט הבא נעשה את זה. אולי תכתוב את זה בדיסקריפשן של הפרק. אה, נכון, האמת שזה רעיון טוב. טוב, זהו, תודה לכם, ונתראה אולי בפרקים הבאים ואולי בפודקאסטים הבאים. תודה לזום. תודה לזום, ותהנו מהתקופה הזאת כמה שאפשר, ותהנו מ-The-Less Dance. זה אחד הדברים הגדולים שקורים לנו ב-2020 כנראה. אז יאללה, ביי. לפני שאנחנו באמת הולכים, אז עשינו פה איזשהו, אמרנו, זה באמת אירוע מיוחד, אז הוספנו, חיברנו לפה גם את אבא שלי, ששון. המקור לכל האירוע הזה בעצם. בדיוק, The Originator. וכדי שיחלוק איתנו גם כן מה הוא חשב על הסדרה, אחרי שהוא ראה אותה, ואיך הוא חווה את כל הסיפור הזה. אז מה נשמע, אבא? קודם כל, על הכיף רק. רציתי להגיד שאתמול ראיתי את השני פרקים הראשונים, זה היה... אני מאוד התרגשתי. זאת אומרת, זה כאילו, בסך הכל משהו כזה רחוק, זה... סוף העולם, שמאלה וזה, אבל uh, יש משהו כנראה באמת בג'ורדן שהוא, uh, שהוא חזק יותר מכל דבר. ו- ו- אתה גם בכלל לא אוהב כדורסל, איך הכנסת אותנו לזה? <laughs> קודם, כל, קודם כל, זה לא נכון, אני אוהב כדורסל, אני אוהב NBA, והיה uh, uh, בזה משהו, אני חושב, היה בזה משהו, uh, אל תלכלך, <laughs> היה בזה משהו uh, מיוחד. וגם, תשמע, לקום בשעה ארבע בבוקר, שלוש בלילה, אתה יודע, ארבע לשנות בוקר, להעיר אתכם, להגיד לכם, יאללה, בואו לראות, וזה היה... והאמת שהוא באמת היה פנומן, לא היה לעשות כלום. אני... אני זוכר, אמרתי לך, שיובי היה בן ארבע. אני זוכר את הסל של ג'ון פקסון, נגד פיניקס. כן. ואת השלשה הזאתי, ואז עוד גרנו בקיבוץ. ולא היה כבלים, <אח> והיה uh, ערוץ השידורים הישיר עם יובי, ככה היינו קוראים לזה. זה היה, זה כנראה מישהו היה צלחת, שהייתה קולטת את כל מה ששדרים ישיר, והיה, <אח> והיה <אח> איזה ערוץ מקומי של הקיבוץ. מישהו מה... זה כנראה היה מחובר לאיזה אנטנה בעזה, כאילו, אז גרנו בעזה. לא, זה היה לנו... היו קולטים שם גם את, נו, כדור פורח של ערוץ 6, נגיד כאלה דברים. זה גם היה בלייב. אז אני זוכר ש... אני מניח, אני הייתי בן תשע, ואני מניח שלא ראיתי את כל המשחק, אבל אני כאילו זוכר שקמנו לראות את ה... כאילו שקמתי לראות את הדבר הזה. 
ושזה בערך כאילו פחות או יותר מתי שהתחלתי לאהוב כדורסל, ואז את זה כבר, אני ממש זוכר את זה ויבידלי, כאילו, ואני מניח שגם אתה יותר ויובי. כן, זה השנים ש... כאילו, 97-98 אני כבר זוכר כ... היה לי תודעה. ולך אני מניח שזה, אתה יודע, היית בן 12-14, משהו כזה, זה... נגיד, את מה שאמרת בפתיח, אתה חובר את התמונות המציבות, אני מודה שאני לא זוכר. לא יודע גם מי החליט על החמישה שחקנים האלה. אני בטוח שזה גם לא אבא. אוי, אוי. אני, האמת היא שאני, הזיכרון הזה שאנחנו יושבים בסלון, לא בבית הקודם, במכבי. כן. שם אני משום מה יש לי איזה זיכרון עמום, אבל עוד פעם, אתם יודעים שבזיכרונות זה לא ה... אתה חזק בדמיונות, לאו דווקא בזיכרונות. כן, אבל אני כן זוכר את הקטע של... את המשחק הזה שהוא היה חולה, שזה היה... הפלוגן. זה היה משהו... מה? הוא דווקא, הוא דווקא היה בבית הזה, אז רואים שאתה לא חזק בזיכרונות. כן, לא, אבל אני זוכר את המשחק הזה, זה באמת היה... אני אמרתי, שמע, בן אדם הזה הוא לא... זה לא אנושי מה שקורה פה. בעצם מה שלא אנושי פה זה שכל הסדרה הזאת, שבאה בדיוק בתקופה הזאת של הקורונה, שכולנו סגורים בבית ורחוקים מהמשפחה, היא בעצם העלתה לנו את ה... למה היא כל כך מרגשת אותנו? האמת שזו נקודה ממש ממש נכונה. זאת אומרת, זה יושב לנו על איזשהו... כן, כן. של משפחתיות, שאמרנו, שגם אנחנו משתמשים בזה בתור תירוץ. בתור מניע תוכן, מניע עלילה פה. כן, לגמרי. והסיפור של התפוחים הוא סיפור גדול. יאללה. אז נביא לך תפוח. יאללה. עוד שנייה נביא גם את סבתא. אחרי שסיימנו את החיים שכאלה, אז תודה רבה לכם, ונתראה בפודקאסט הבא, או איפה שלא יהיה. יאללה, ביי. ביי.